0: El colombiano Nico Benedetti mi prioridad eran los olímpicos y no América.
1: Pienso y quiero jugar mucho tiempo en el América. Pueden haber más oportunidades, pero los olímpicos de pronto es un, solo una vez en la vida.
0: Raúl Jiménez sin oferta de equipos grandes.
2: Cada día sale un equipo nuevo que se quiere. Se va a llegar una oferta del Real Madrid del Barcelona Dices, obviamente, ¿cómo voy a dejar pasar una oportunidad así?
0: Alan Mosso extiende contrato con Pumas.
3: Sí, mi contrato está hasta 2023 y claro, si llega una oportunidad
4: y eh, desde el trata el club, ¿No? De sacar canteranos, que respondan, que se consolidan en el fútbol mexicano, y pues que sean materia de exportación, ya sea ojalá a Europa o a algún otro club mexicano.
5: Pediste la alineación de hoy.
2: Cancha.com pone Premier League fecha tentativa para volver. La Liga Premier Inglesa aceleró este viernes los planes para reanudar la competencia en estadios neutrales el 8 de junio. Record.com.mx: Héctor Herrera estaría en la órbita del West Ham. Según medios británicos, los Hammers buscan hacerse de los servicios del mediocampista mexicano. Mediotiempo.com: Negocios turbios de Ronaldinho serían el origen de su arresto en Paraguay. El astro brasileño se encuentra cumpliendo una condena de detención domiciliaria en un hotel de lujo en Paraguay. TUDN. .mx, no hay quien lo pare, Rivero le da nuevo triunfo a Santos. Canales mejoró la situación de Juárez, pero el uruguayo venció 3 a 1 con solvencia.
5: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 1 de mayo... Del 2020, saludándoles con gusto con eh, Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión allá en, en Televisa, así que no nos va a acompañar, pero aquí está Raulito y su servidor, con todo el equipo, por supuesto, de Asir Deportes y de Espacio Deportivo. Agradeciendo a Hassan, agradeciendo a Cristian y a todo el equipo que nos apoya desde la cabina de Grupo Asir. Raúl Sarmiento, fíjate que hoy, hoy vamos a arrancar, Raulito con eh, un recuerdo de eh, hace 26 años el accidente de Ayrton Senna, la muerte de Ayrton Senna, 26 años, ya increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo, una leyenda, leyenda auténtica del deporte en, en Brasil. ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo.
3: Bien, bien, Toño, aquí saludándolos a todos, dándoles las gracias por, por escucharnos, ojalá podamos hacer un poquito más ameno eh, este... Encierro, si usted puede estar en casa, claro, o si usted va en su carro regresando o a trabajar, pues ánimo, cuídese mucho, no olvide el tapabocas, este la careta, lo que tenga. No lo tome, no, no, no crea que es broma, es, es en serio, es una enfermedad que nos ha agarrado des, desprevenidos y mal. Pero podemos, podemos salir adelante si usted pone su parte. Gracias, Hassan, Cristian, Jackie, todos los muchachos en la redacción, aquí estamos. Y qué tristeza lo de lo de Sena, Toño. Parece que fue ayer, tienes toda la razón, en un circuito tan difícil, eh, en una pista complicada. Pero confiábamos siempre en que estos hombres como Sena y todos los que participan en la Fórmula 1 tienen una capacidad bárbara. Eh, ese accidente ya más de 20 años eh, cambió totalmente el automovilismo. Hoy los carros, después de ese accidente, eh, están eh, formados de una manera distinta buscando antes que nada la protección del piloto y eso Toño siempre será algo positivo pero sí sí fue 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 un golpe duro para el deporte motor
5: claro que sí 26 años ya un 1 de mayo eh, 1994 nos eh, enterábamos y pues nos impactábamos con la noticia no del accidente y de la muerte de Ayrton Senna. Un día como hoy, pero de 1994,
6: el mundo del automovilismo fue cimbrado al conocerse la muerte del astro brasileño de la Fórmula 1, Ayrton Senna. La curva de tamburelo, hasta entonces parte del trazado del Gran Premio de San Marino, fue testigo del despiste a 305 km por hora y posterior impacto contra el paredón a 280, que acabó con la vida del tres veces campeón de la categoría a bordo de su Williams Renault, Aquí parte de la narración de Telecinco de España.
5: Algo está sufriendo, no es normal. Nadie se aproxima a este monoplaza del que ya no queda más
0: que la célula central. Ha desaparecido todo. Sena está con la cabeza apoyada. Estamos
5: verdaderamente preocupados. No es normal, la carrera acaba de
0: suspenderse. Vamos a ver qué sucede con Sena.
6: El neumático delantero derecho que impactó contra su cabeza y las fracturas de cráneo con pérdida de masa encefálica causadas por un trozo de llanta que atravesó la visera del casco fueron la causa de su
5: fallecimiento. Así, el Deporte. Edgar Flores Gracias Edgar, ahí está el recuerdo de Ayrton Senna apenas 34 años Raúl 34 años sí, tenía Ayrton claro. Senna ahora, eh, cómo, cómo hay, hay personajes por, no sé la personalidad, obviamente la capacidad, los éxitos pero hay algo, algo más que provocan que, que se vuelvan eh, estas figuras eh, legendarias, ¿no? Eh, el caso de Babe Ruth, o el caso de, no sé, el, el Rey Pelé, que afortunadamente está con vida, pero bueno, eh, el Rey Pelé, o sea, son son esos, esos personajes que van pasando las generaciones y se mantienen ahí, de eh, Manoleta, en Los Toros, por ejemplo, ese tipo de personajes que pasan uh -huh. las generaciones y ahí están, ¿no?, vigentes, se les recuerda, es es, eh, es un, un personaje único, me parece, en el, en el deporte de, de, del automovilismo y, por supuesto, en el deporte brasileño.
3: Sí, sí sin duda, Toño. Hay gente que tiene ese toque, no digamos, de, 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 de hacer clic con la gente y de meterse definitivamente, independientemente de su calidad, de su capacidad, porque... Porque lamentablemente, pues hubo muchos pilotos que perdieron la, la carrera, en Mexi eh, perdieron las carreras, ¿no? En México tenemos tres casos, al menos muy dolorosos, que yo recuerdo, de pilotos de primer nivel, como Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez y Moisés Solana, ¿no? Pero ha habido muchos otros y en la Fórmula 1 también ha fallecido varios. Pero Sena era el hombre del momento, era... Eh, el gran piloto, la gran esperanza americana de, de, de recordar y de manejar este, alturas eh, insospechadas, ¿no? Y, y sí, hacía clic con la gente de una
5: manera maravillosa, y era un gran piloto, independientemente de todo, Toño. No, los resultados, los ah. resultados fueron eh, espectaculares, ¿no? Espectaculares. Bueno, pues este es el recuerdo de Ayrton Senna. Bueno, pues el béisbol de Liga Mexicana le entra le entra al asunto del de, deporte virtual y van a tener su derby de cuadrangulares a partir de la próxima semana. Vamos con la información.
1: La Liga Mexicana de Béisbol informó que del 6 al 23 de mayo se llevará a cabo el I Derby 20, donde cada equipo de la LMB será representado por uno de sus peloteros en el videojuego MLB de show. En la zona norte Alex Osuna jugará por los acereros de Monclova, Edgar Robles por los algodoneros de Unión Laguna Alfredo Mesa por Durango, por Aguascalientes Elías Ortiz, por Saltillo Reinel Rosario, por Monterrey César Vargas, por los tecolotes de los dos Laredos, Roberto Valenzuela y por los toros de Tijuana, Ricky Álvarez en la zona sur, Daniel Cornejo jugará por los Bravos de León, Juan Carlos Japer Gamboa por los Diablos Rojos del México, Eric Casillas por Oaxaca, Luis Juárez por Yucatán, Juan Pablo Oramas por Tabasco, por los Pericos de Puebla, Miguel Guzmán por Campeche, Jason Atondo, y por los Tigres de Quintana Roo, Henderson Álvarez, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias Gabriel, pues a darle contenido a la gente aunque sea de manera virtual Raúl
3: Claro, la verdad es importante yo no sabía que existía este juego de jonrones, pero mucha suerte a los diablos
5: <risa> al Harper, el Harper Gamboa va a representar a los diablos, vamos a mensajes y regresando de la pausa, escuchamos información de la NP.
4: Tu opinión es importante para nosotros en
5: Espacio Deportivo. Llámanos
4: al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. Espacio
7: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Locos por la F1, arroba LocosXLAF1. Seas quien seas, no importa la posición social que tengas, rica o pobre, muestra siempre una gran determinación y siempre haz todo con mucho amor y fe, profunda en Dios. Un día alcanzarás tu meta. Ayrton Senna, 26 años sin la leyenda.
1: Buenas noticias para los Broncos luego
4: que el apoyador Von Miller anunciara que luego de dos semanas luchando con el COVID-19 se encuentra curado tras dar negativo en la última prueba que se realizó. Aunque Garner Minshop será el mariscal titular de Miller, el
8: head coach Doug Marrone dejó abierta la posibilidad de traer un coreback veterano. Quarterback. No doubt about
4: it. Claro, él será nuestro coreback titular, no hay duda de eso pero no podemos cerrar la puerta. Uno mira y hay varios veteranos que podrían llegar a mejorar al joven que tenemos.
7: And, you know,
8: Por último, los delfines mandaron al ala defensiva a Charles Harris, quien fuera la primera selección de Miami en el draft del 2017 a los halcones de Atlanta, a cambio de una séptima selección del próximo año. Para hacer Deportes, Axel Tomás.
5: Gracias, Axel. Esta es la información del NFL. Pues de los equipos que suenan para, para Andy Dalton es justamente Jacksonville. Vamos a, a ver, dice el señor Marrón que no cierran la puerta, el, el coach, eh, que sí, que Mincio va a ser el titular, pero que no cierra la puerta para los veteranos que están todavía ahí en el mercado no y Dalton acaba de quedar ya libre el día de ayer que lo cortaron los vengaríes de Cincinnati. Bueno Raúl eh, hoy Venga. hubo reunión de la gente de la Premier, hoy hubo información también de eh, de la Liga, de España y pues están eh, medianamente, vamos a decirlo así medianamente optimistas de que puedan regresar a la actividad mientras que en la MLS están anunciando que ya van a empezar los entrenamientos o individuales o en los próximos días.
3: En Estados Unidos se me hace todavía eh, muy rápido, Toño. Realmente, dado la circunstancia, la manera en que pegó allá en los Estados Unidos, bueno, pero sabrá, ¿no?, porque lo hace. Eh, sí, lo de España y Inglaterra, me parece que son los países, junto con Alemania, que, que, que más quieren recuperar el tiempo y poner a, al fútbol ya en actividad, surge, y, y yo estoy de acuerdo y lo entiendo, es un entretenimiento, Toño, que no podemos negar, nos hace falta y le hace falta al mundo, el, el deporte dejó de ser lo menos importante de lo importante, porque la gente está guardada, la gente está encerrada y necesita entretenimiento y el fútbol y el deporte son algo importantísimo, ahora yo nada más pediría, no se olviden del futbolista, no se olviden que de, de la gente que rodea al futbolista, a las familias y a los que trabajan alrededor de ellos porque un brote en, en una de estas situaciones, Toño, este va a ser un escandalazo
5: terrible Sí, sí, estoy de acuerdo pero Raúl, riesgo va a haber o sea, hasta que no hasta que no esté totalmente erradicado esto, riesgo va a haber. Eh, y, y, y sea en Estados Unidos, o sea en España, o sea en México, en, en donde sea, va, va a haber riesgo. Pues eso no es no de otra. Mientras no haya un, un, una vacuna, mientras esto no haya eh, finalizado, pues vas a, vas a, a, a arriesgar. Pues eso es indiscutible, ¿no? Tienes toda la razón, Toño. O sea,
3: no podemos dejar de verlo, pero, hijo ojalá se tomen todas las medidas posibles, de veras, porque eh, puede ser un golpe muy fuerte el que algún deportista en el regreso encuentre al virus y esto tenga una repercusión también muy importante al ser el deporte lo que estamos buscando para entretenernos, ¿no?
5: Sí. ¿Te parece que escuchemos de información lo que pasa Venga. en la Premier, lo que pasa en la, en la Liga de
8: España?
3: Vamos, vamos. Venga.
8: Tras la reunión de este viernes y los antecedentes de Holanda y Francia, la Premier League se comprometió a jugar las últimas jornadas del campeonato cuando sea seguro hacerlo. Para esto, los equipos solo volverán a entrenar con la orientación del gobierno, asesoramiento médico y después de consultar con jugadores y entrenadores. Actualmente, Liverpool avanza líder con 82 puntos, 25 más que el segundo lugar Manchester City, donde el máximo goleador extranjero de la liga inglesa, Sergio el cunagüero espera un pronto regreso a la actividad.
6: Encerrado, estoy acá con, con mi novia esperando que esto termine, a ver cuándo termina para, para empezar ya a entrenar, ¿no? Tuve que armar en el living, armé una especie de un gimnasio, pero bien, entreno, pero no es lo mismo igual. Para decir deportes, Mauro Núñez. Javier Tebas, presidente de la Liga, externó su optimismo al ser parte del regreso a la
1: actividad. Creo que para nosotros ha sido un día importante, ¿no? Además. Partíamos con la mala noticia de, de Francia, yo creo que pues el presidente del gobierno en, 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 eh, ha contado las fases de escalada, ha contado con el Fuego personal que es de agradecer, ¿no? porque somos, hay que reactivar la economía de este país, y el Fuego profesional es así, y yo espero, como tú, pues, que en junio, pues, a mitad de junio, tenemos tiempo, no hay que correr, pero en el mes de junio eh, podamos iniciar la competición, tenemos que pensar que tenemos plazo hasta el 28 de junio, o sea que eh, teníamos ganas de empezar a entrenar, vamos a ver la fecha exacta que comenzamos a entrenar, pero bueno, yo veo, ya veo por lo menos eh, terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también, y para todos los que estamos metidos en este mundo, ¿no?
5: A Deportes, Edgar López. Ahí está la información, gracias a nuestros compañeros. ¿Cómo ves, Raúl, lo que comentan?
3: Pues este, bien, Toño, o sea... Todo el mundo se está preparando, todo el mundo tiene ese deseo, está perfecto, eh, me parece que están siguiendo lo adecuado, primero entrenamientos en forma eh, no, no, no individual, sino de pequeños grupos eh, para ir avanzando, para ir recuperando, eh, me parece lo, lo, lo adecuado, eh, también parece ser que habrá poca gente en los, en los lugares de entrenamiento, no habrá aglomeración, o sea, me parece bien, en España hay mucha polémica porque los jugadores no se quieren hacer el, el examen. Dicen que, que, que prefiere que se lo hagan a la gente que lo más lo necesita, que, que ellos entienden que son deportistas profesionales, pero que, que esos exámenes lo necesita otra gente. Hay un poquito de polémica por ahí. Pero este, pues hay que darle con ese riesgo que tú has mencionado a través de los últimos días. Sí, existe y hay que, hay que entenderlo Ojalá, ojalá, de veras, tomen todas las medidas necesarias para evitar algún problema, ¿no?
5: Sí, ahora, eh, junio, están manejando mediados de junio, estamos arrancando Ajá. mayo, estamos hablando Ajá. de unos 45 días aproximadamente,
3: bueno, bueno. Que
5: tendrían, tendrían que entrenar antes y tendrían que prepararse antes para reanudar, digamos, la competencia a mediados de junio. ¿Será eh, más o menos eh, lo que se pueda calcular, lo factible?
3: Pues no lo sé, Toño. Eso es una situación sanitaria de cada país. En lo deportivo me parece que es lo correcto. Dos semanas de trabajo, vuelvo a decir, no son individuales, pero sí por grupos separados. Y luego buscar 15 días ya de trabajo conjunto para este llegar... Eh, después de un mes de trabajo de alguna manera, a poder jugar, porque eh, está bravo. Esos pareci parecieron vacaciones largas, pero ya fueron más largas que las vacaciones, Toño. Por ejemplo, en México, ¿qué, ¿qué día fue? ¿El 15, 16 cuando jugaron América Cruz Azul? no Pero de marzo. O sea, ¿ya vamos para cuánto tiempo, Toño? Mes y medio. O sea, mes y medio. Mes y medio uh -huh. eh, no van a jugar en todo mayo, es una realidad. En principios de junio, si Dios quiere, empezarán a hacer trabajos individuales, luego trabajos en grupo, y estaremos empezando en julio, si Dios quiere, más o menos adecuándonos a lo que estamos escuchando.
5: Ahora, eh, ¿será, eh, digamos, una cuestión eh, de eh, aliento, de, 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 de optimismo... El, el ver lo que está pasando actualmente en Asia, porque en Asia digamos el béisbol pues, ya se está desarrollando en, en varios de los países asiáticos ya se están jugando eh, los partidos eh, sin público efectivamente, pero ya se están jugando, entonces a lo mejor a lo mejor eh, eh, eso te da un poquito de optimismo para lo que va a la continuación, ¿no?
3: Claro, claro Toño, porque pues dices, ahí vamos y vamos detrás de ellos y vamos aplicando más o menos las mismas formas, va desarrollándose y, y si podemos, sí, sí es un aliciente muy importante. Lo único que vendría a ser un golpe, repito, durísimo, es que alguno saliera con positivo después de estos primeros movimientos. Leí creo que en Bielorrusia hoy también volvieron a la actividad del fútbol, no estoy seguro si fue Bielorrusia lo que leí. Ya jugar.
5: ¿eh? Eso es, bueno, sí, hay, hay, hay algunos países que no pararon, ¿no? Eh, sí, sí. Países no, no pararon, Para. pero, pero sí son muy muy contados. Eh, pues mira, oh, oh. ya veremos, ya veremos en qué termina esto, pero por lo pronto, después de lo de Francia, después de lo de Holanda, pues sinceramente eh, saber que pues tienen la intención de, de jugar en Inglaterra, que tienen la intención de jugar en España, eh, por supuesto en Alemania y en otros países pues como quiera que sea, te da este, pues una, una esperanza ¿no? De, no, 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 no de que regresemos a la normalidad porque eso no va a poder ser hasta que no haya una solución definitiva o sea una vacuna, pero por lo menos volver a, a disfrutar de, de partidos y de, de ligas que pues nos atraen muchísimo, ¿no? Y esto, esto es lo que están pensando en Europa en este momento esto es lo último que hay en la Premier y, por supuesto, en la Liga de España. Y si les parece, hablando de ligas, pero la iLiga MX BBVA ya tuvo actividad el día de hoy en la fecha 7 con tres partidos.
1: Este viernes arrancó la jornada 7 de la I-Liga MX, con Octavio Rivero en los controles. Santos derrotó tres goles a uno a los Bravos de Juárez. Marco Canales fue el representante del equipo fronterizo. Por su parte, Toluca derrotó 2 a 1 al Puebla. Diego Rosales por los Diablos y Santiago Ormeño por la Franja fueron los representantes de cada equipo. Atlas y Jairo Torres superaron tres goles a cero a Pachuca y a Cristian Sousa. Para este sábado, a partir de las 2 de la tarde, Pumas se enfrenta al Morelia, León al Necaxa, media hora después, y a a partir de las 19 horas, Monterrey ante la América, para el domingo, Querétaro se mide al Atlético de San Luis, a partir de la 1 de la tarde, Cruz Azul a Tigres una hora después, y cierra la jornada 7, con el duelo entre Tijuana ante Guadalajara, a partir de las 2.30 de la tarde, Asir, Deportes, Gabriela
5: Gracias Gabriel los resultados del día, estos tres partidos que se jugaron, para los que están siguiendo la I-Liga MX BBVA, Raúl eh, atención con Toluca eh. Atención con sí. Toluca Que tiene a Pardo como un gran representante Pero Rosales Ha tenido la, ya un par De resultados muy buenos Esta victoria sobre Santi Ormeño Y sobre Puebla La verdad sí es, sí es de resaltar
3: Lo de Santi Ormeño Caray, después de haber tocado el cielo y todo, se le han venido <risa> las derrotas. Este, ya me imagino a su papá, quien tengo mucho gusto de conocer. Bueno, este, ya él también lo conocí muy niño, a Santi. Este, la verdad que eh, lo de Toluca de llamar la atención, vi un reportaje de Pardo, él ya juega torneos, este, inclusive internacionales, Toño. Y el muchacho le entiende. No sé si los otros jugadores de. De los otros equipos También tengan esa participación Porque lo he dicho y lo vuelvo a repetir Soy un completo eh, ¿Cómo dice Pep Segarra? Bueno, no tanto así, pero sí <ríe> este Soy muy malo para eso Pero sí veo gente muy preparada Y con capacidad ¿eh? Entonces ahí van, ahí van Despuntando ya las figuras Y, y caramba eh, La gente se va metiendo América va mañana contra Monterrey Sí, soy un llamó.
0: verdadero
5: animal. Mañana, mañana en la es, noche. Esa soy yo. Monterrey en contra de América, efectivamente. Va a estar. Va a estar ver. El juego va a estar interesante. Eh, vamos a ir a, a la pausa ya, ¿verdad? Vamos a ir a mensaje. Falta segundos. En unos, en unos segunditos vamos a ir a la, a la pausa. Para regresar con, eh, con todos ustedes aquí en Espacio Deportivo. Así que No se vayan. Estamos con Roberto Sarmiento. Hoy a Anselmin le tocó grabar un partido eh, que va a ser retransmitido un poco más adelante a través de TUDN, por eso hoy no nos acompaña. Pero regresamos en un momentito aquí a Espacio Deportivo.
4: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 48 Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Asocards, lamentamos la pérdida de Mark McNamara, campeón de la NBA y trotamundos por España, en equipos como el Madrid, Joubert, Murcia y Caja Ronda, también conocido por meterse dentro del traje de Chivaca, aunque nunca salió una escena suya. Especial, coronavirus.
5: Mónica Barrera, como siempre, un placer saludarte aquí en Espacio Deportivo. ¿Cómo van las cosas con el coronavirus? Saludos.
7: ¿Qué tal, Tolio de Valdés? Muy buenas noches, te saludo y a ti al auditorio y te platico que, bueno, con la notificación de 1.515 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, Lamentablemente ya suman 20.739 pacientes con coronavirus en el país. También, bueno, pues se notificaron los descartados o negativos 15.446 y lamentablemente aumenta a 1.972 las defunciones. Fíjate que José Luis Salomía, director general de epidemiología, acaba de decir la disponibilidad de camas en los hospitales respecto a las enfermedades infecciosas Infecciones respiratorias agudas graves. Vamos a escuchar.
0: Ayer se tenían
3: 14.042 camas disponibles en todo México, camas de hospitalización general, es decir, para pacientes con ira, sospechosos de COVID-19, con algún signo de alarma, con algún nivel de gravedad, pero que no necesariamente requerían ser intubados, que colocar un ventilador de asistencia como tal, estamos hablando de camas generales. Y el mismo reporte nos decía que también al corte de ayer habían ya 5.488 camas ocupadas. Esto quiere decir una ocupación del 28%.
7: Y bueno, finalmente, José Luis Alomía, director general de, epidemiolo de Epidemiología de la Secretaría de Salud, recordó que entre las defunciones, bueno, pues es en personas, sobre todo hombres mayores de 60 años que tenían hipertensión, obesidad o diabetes. El panorama de esta tarde, Toño de Valdés.
5: Mónica, muchas gracias. Un abrazo.
7: Un abrazo. Muy buen fin de semana.
2: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
5: Es un placer eh, saludar aquí en Espacio Deportivo a Carlos Salcido, gran personaje del fútbol mexicano, recientemente retirado, y ahora ahora nos encontramos con que pues eh, queda al frente de esta nueva liga de fútbol y obviamente nos interesa muchísimo que nos platique de, de, de este proyecto, primero que nada Carlos, un gran abrazo para ti, para tu familia, esperando que todos estén bien en casa
9: Hola, ¿cómo están? Un abrazo, y a la distancia, ya sabes, siempre es un gusto ahí hablar contigo eh, y pues bueno, acá como dices, desde casa, con la familia, tranquilos, eh, todos relajados, ya sabes, que nos hacemos
5: lo importante, lo importante es que la familia esté bien, totalmente de acuerdo, mi querido Charlie. Oye, Carlos, aquí con Rolito Sarmiento platicábamos el día de ayer acerca de esta nueva liga. Platícame, primero que nada, ¿cómo, cómo es que eh, terminas siendo el, el, la cabeza de la nueva liga de fútbol profesional en México?
9: Bueno, eh, realmente es un, es un proyecto que, que realmente me, me, me enamoró, sé, la verdad. Eh, te voy a decir el por qué. Es un proyecto que a lo mejor pareciera que tiene, que se hizo en 15 días, un mes, y la realidad es de que no. Un proyecto que se venía aterrizando ya hace un año, año y medio, más o menos. Se empezaron ahí a aterrizar cosas, buscando situaciones, temas. Hoy, gracias a Dios, es este, si mal no recuerdo, creo que en, en enero se iba a presentar la liga un poquito. este Y bueno, ahora ahora, ahora ya como ya tenemos fecha más o menos de, de, de un inicio de esta liga, pues bueno, se va se va empezando a sumar gente. Y yo más o menos en lo personal estuve estuve o tengo más bien dos meses, dos meses y medio, que me empecé un poquito a involucrar en la liga conociendo todos los departamentos que la conforman, toda esta gente, eh, primero que son muy buenas gentes y segundo que son grandes profesionales y más o menos empapándome de toda esa situación que conlleva la liga balompié mexicano. Y pues que bueno, al final del día este, decidimos ser este, pues el presidente de, 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 de esta nueva liga y que bueno ahí vamos a ahí vamos a empezar a trabajar digo oficialmente por ahí el 15 de, de mayo se hace oficial eh, y, pero pues bueno ahí ya estamos trabajando al 100% para, para lograr nuestros objetivos y metas ¿no?
3: mi querido Carlos te saluda Raúl Sarmiento primero que nada qué bueno que todo está bien en casa ...felicitarte, es un paso es un paso positivo... ...lo planeaste bien, lo estudiaste bien... ...y a mí me ha agradado escucharte en diferentes entrevistas... Eh, ...lo centrado que te muestras hablando que no es una competencia para la LA... ...para la MX, que ustedes van paso a paso... Este, ...creo que esto es básico... ¿no? ...que la gente entienda que ustedes están arrancando y que van de poco a poco en plazas donde hace falta fútbol
9: sí claro un abrazo un, un, un abrazo hermano este como bien comentas no por ahí siempre que sale un proyecto un tipo de cosas piensan que es peleas o que es cosas o situaciones de esas. la realidad es que no no nuestro digamos nuestro modelo de liga es es tratar lo que lo que tú comentas no es a ver, tú sabes que somos muchísimos nuestro país es muy grande y, te, y somos muchísimos mexicanos muchísimos profesionistas muchísimos jugadores que quieren realizar sus sueños de jugar al fútbol, muchísimos entrenadores mexicanos que tenemos tan buenos, preparadores físicos hábitos, etcétera, etcétera. Y hay que hablar con la verdad, hay muy poco cupo, esa es la realidad también, ¿no? Entonces, al hacer esta liga no es una competencia, es más bien una, de tratar de dar un, un, una segunda opción, por así decirlo, a esa, a esa gente que quiere ser profesionista, que quiere llevar a cabo lo que realmente estudió, lo que realmente le gusta y le apasiona, ¿no? somos un país futbolero y yo creo que, que vamos por esa por esa por esa regla entonces realmente no y nunca pelaremos y, y, y tú sabes que, que gracias a Dios tuve una carrera un poquito larga y conozco perfectamente a todos los empezados toda la liga y, y estoy orgulloso de, mi, de, de, de 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 todo lo que lo que sea lo que ha hecho y todo lo, 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 lo que se ha logrado este pero esto es una segunda opción que que, que, que queremos hacer para, para toda esta liga, ¿no? Muchos jugadores que tenemos fuera, jugando eh, en Costa Rica, en, otras, en otros países, y que realmente van a jugar en otros países por, porque, porque realmente no hay, no hay tanto cupo, ¿no? no hay tanto espacio, esa es la realidad. Entonces, muchas veces ya quedamos troncados o la gente que realmente tiene esa capacidad y queda troncada ahí. Pues esta es una segunda opción, esa es la realidad, entonces hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Aparte vas a llevar este fútbol a muchos, a muchas identidades que eh, a muchas ciudades o identidades nuevas, también vas a brindar mucho, mucho, mucho empleo, ¿no? Ese, esos, es, esos es clásicos gente que te vende hasta las carnicetitas afuera de, de, de un estadio, la gente que te vende carnachitas, cositas, cosas, vas a generar un sentido de empleo bastante bien, ¿no? y, y yo creo que dejemos de pensar en la parte de la otra, ¿no? De, de, de pelea, de situaciones, de competencia. Claro que nunca vamos a hacer una competencia hacia la federación y de eso lo tenemos muy claro. Pero sí, porque no ser una segunda opción para mucha gente, no? Entonces, eso es una es una cosa que a mí me, me, me enamoró este proyecto, por eso me empapé y, pues bueno, por eso tomamos esta decisión de, de seguir con ellos, ¿no?
5: Fíjate, Carlos, eh, checando datos y, y todo esto que se viene manejando de, de esta nueva liga, eh, encontraba yo 20 equipos por lo menos, con ciudades como Tabasco, como, como Villahermosa, como Acapulco, como Xochitepec, que eh, en, en muchos casos nunca han tenido fútbol eh, de primera división ni nada cercano, en otros casos pues, tuvieron, pero nada más una una probadita. Eh, y son, son plazas interesantes. Hasta ahora son 20, pero entiendo que podría crecer, ¿verdad?
9: Sí, exactamente. Tenemos ahí 20, 20 equipos y hay unos por, por este, ¿cómo se dice?, como en espera, porque realmente ahorita estamos, que conforman totalmente ahorita completos, por así decirlo, un 60-70%. Ustedes saben que, usted sabe que, desgraciadamente, estamos pasando esta pandemia que es el COVID-19, y hay muchas dependencias cerradas y tú sabes que hay hay clubes o hay ciudades que, que son más afectadas y, y, y hay identidades donde pues tú necesitas sacar un papel, una situación, una situación de esas y, y, y estamos este a, a todos digamos que en ese sentido nos ha afectado un poquito, esa es la realidad. En cualquier área nos ha afectado un poquito. Entonces este, pero sí estamos con un tema de, de una buena respuesta de equipos tanto en la primera, en la segunda división y tercera división, porque no solamente va a ser la, la primera división, sino también la segunda y tercera división.
3: Ah, mira, qué interesante, esto yo no lo había escuchado, y, 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 y la verdad me da un gusto enorme que haya posibilidad para muchos futbolistas como muy bien lo dijiste, directores técnicos, escuchado de Cristóbal, de Luna, de Seni. Eh, luego me platicas lo de la selección, pero, pero es gente que eh, que, que merece trabajar y, y jugadores que, que a veces ya a los 20 años parece que se acabó su vida y ahora están jugando eh, desde los 15 años metidos en un campo de entrenamiento. Entonces, el fútbol para ellos y sus familias es la vida, y esta segunda opción me parece muy interesante.
9: Sí, exactamente, lo que te digo, lo que ustedes mismos comentan, ¿no? Va a ser aparte, alegría a sus identidades, que como ustedes comentan muy bien, hay identidades, o hay ciudades, o hay estadios que a lo mejor ya tuvieron esa probadita de, de estar en una primera división y con su gente, y a lo mejor están, están deseosos de que regrese el fútbol en sus identidades, hay sí. identidades nuevas, que también quisieran tener esa esa identidad, de identificarse con un con un equipo, con esa cosa, y que, y que el fútbol les dé esa alegría, ¿no? Todos sabemos en el país de, de repente en el que vivimos que de repente hay cosas ahí, por pues no, no las quiero comentar, pero nos hace falta también esa alegría futbolística en varias identidades, en varias cosas, y esta es una, es una liga que, que la Liga Valentín mexicano que está uh, que está apostando digamos, por todo esto, ¿no? Por las segundas oportunidades, por así decirlo, eh, que también es para mucho mexicano porque tenemos ahí nuestras nuestras reglas eh, y nuestras también condiciones que por ahí este eh, se, se, se las se las se las puedo decir y, y sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí, ahí vamos, ¿no? Caminamos. Oye,
5: Carlos, ¿se necesita eh, aval o autorización por parte de FIFA para hacer este tipo de ligas o no?
9: Sí, mira, todos sabemos y es la realidad de que tú sabes que FIFA da un, ahora sí que un permiso, no sé cómo decir una aval para que cada país nada más tenga una federación, esa es la realidad. Nosotros ya la tenemos, ¿no? Entonces, este, si nosotros quisiéramos estar este, afiliados a FIFA, lógico, tenemos que tener un aval de la federación para poder ser ser parte de, ¿no? Pero hay otras independencias, esa, esa es la realidad, hay otras independencias que nos pueden dar certificaciones y cosas de esas sin ningún problema, ¿no? Por mencionarte, digamos, alguna, hay una confederación de asociaciones independientes de fútbol que sus siglas son la CONIJA Esa es una, ¿no? Por, por mencionarte una, ¿no? Nada más. Entonces, este, realmente si queremos ser una liga totalmente independiente, totalmente una liga transparente, con mucha disciplina, muy honesta. Y, y que realmente este, este eh, tenemos ahí esos retos a, a corto y a largo plazo. ¿no?
3: Qué bueno lo que acabas de decir, porque a mí hay muchos exfutbolistas muchachos de veintitantos años, que me han preguntado, oye, si voy a jugar allá, ¿me van a vetar en la otra? Ya no puedo, pon tú, tengo una muy buena temporada, me ven, me observan, y, y, y si por ahí los equipos de renombre me quieren contratar, me pueden este, castigar, pero creo que con lo que acabas de decir está abierta la posibilidad de volver a la federación.
9: Claro, exactamente. Mira, eso sería una pena, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Si, si, si llegara a pasar eso, sería una pena, ¿no? Pero nosotros también, eh, es, es importante también comentarles que nosotros, por decir, todos los futbolistas, entrenadores, eh, preparadores físicos, etcétera, etcétera, tienen que llegar, digamos, si quieren participar en esta liga, tienen que llegar totalmente limpios, ¿no? Y eso está más que claro. ¿Por qué? Porque lógico que, que en su momento, imagínate un, un jugador que tenga un contrato con la federación, en que de todo el rollo, o con su equipo, etcétera, etcétera, que esté en problemas, por pues lógico no lo puedes tener. Primero, por el, por el bien del jugador. Segundo, por el, por el bien del equipo que lo quiera contratar Y tercero, por una imagen, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, realmente tienen que ser jugadores, entrenadores, todos físicos que realmente estén totalmente limpios, que no tengan nada que ver con, con algo. ¿Para qué? Para no tener un tipo de problema, ¿no? Para bien de las tres partes, como decimos por ahí, ¿no?
5: Pues sí, totalmente, totalmente. Carlos, te estaremos molestando eh, conforme vaya avanzando esto para, para seguir platicando de, de la nueva liga de Varónpién en nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos sido por tomar la llamada. Un abrazo grande y cuídate mucho, por favor.
9: Muchísimas gracias, al contrario, un abrazo grande a los dos, este, aquí estamos metidos en casa y cuando busquen ya saben, aquí estamos. Un abrazo.
4: Gracias, Charlie. Venga, Carlos, un Gracias, abrazo. Carlos. Comunícate con toño con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba, @e e-deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
7: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Arroba S. Checo Pérez. Si fue posible salvar este momento, nos es posible todo. Que venga un gran mes.
2: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por
4: el Mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere que los partidos de fútbol se reanuden lo antes posible, asegurando que son atletas y de infectarse tienen menos posibilidad de morir. La capitana de la selección de los Estados Unidos, campeona del mundo y ganadora del premio de PES 2019, Megan Rapino, aseguró que quiere ser candidata a vicepresidente de su país por el partido demócrata. La Major League Soccer anunció el regreso de los jugadores a los entrenamientos de forma
2: individual y escalonada, a partir del próximo miércoles 6 de mayo. La justicia
4: argentina le negó al futbolista de Juniors Sebastián Villa salir del país por 30 días, por temor a que regrese a Colombia luego de ser acusado de violencia de género por
5: golpear y maltratar a su exnovia. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, ahí está, ahí está eh, Espacio por el Mundo. Y bueno, Raulinho... Eh, ya veremos eh, cómo se va desarrollando eh, esta nueva liga de balompié en, en, en nuestro país, eh, una opción, indiscutiblemente será una opción para muchos futbolistas que no, no terminan de, de encontrar el, el, el sitio, de, de encontrar la posibilidad en, en el fútbol de primera división, o en, en la liga de ascenso, ahora liga de desarrollo, eh, Vamos a ver, vamos a ver cómo va funcionando. Eh, Carlos Salcido se ve muy comprometido, se escucha se escucha muy motivado y esperemos... Es, es un... La verdad es un buen personaje, muy buen personaje para tenerlo como presidente de esta nueva liga. ¿eh?
3: Sí, sí, porque es un tipo comprometido, es un tipo serio, es un tipo con muy buena imagen. Eh, en lo que hizo en el fútbol, un tipo que triunfó en el extranjero, que triunfó en México de un equipo muy popular, que en la selección hizo cosas importantes. O sea, eh, Toño, eh, parece ser un buen golpe colocarlo a él al frente. La aventura no va a ser fácil. Ojalá esta gente que está eh, a, eh, al frente de todo esto cumpla, lo logren, porque siempre, como lo dijo Carlos, va a ser una muy buena opción y, y repito, sobre todo el darle oportunidad de trabajar y de ganar dinero a gente que, que requiere esa chamba y, y que le va a venir muy bien esta liga. Ya veremos hasta dónde pueden llegar, la seriedad con lo que lo hacen. Vi ayer justo que había nombrado a Ramón Ramírez técnico de la Selección Nacional. Ese tipo de cosas son las que ya no la pude platicar con, con, con Carlos. Pero todavía no tenemos ni el inicio ni nada. Ya tenemos técnico de selección como para jugar contra quién o cómo. Ahí es donde yo les recomendaría calma, paso a paso, para lograr... Ya tiene hasta cuerpo técnico. Este, el matador, eh, ¿cómo se llamaba? Manolo Martínez, el ¿Ah? jugador también de Chivas. Va a sí, ser su sí. auxiliar. Entonces, este yo les diría calma, calma, poco a poco, ¿no? Sí,
5: sí, pero... Pero está, está, la verdad está interesante, ya veremos eh, conforme vayan pasando los meses cómo, cómo se va eh, desarrollando esta, esta nueva liga. Le damos una vuelta? una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
0: Un grupo de fanáticos de Rayados en las afueras del estadio Universitario colgaron mantas e imágenes simulando ataúdes, presumiendo un año de haber eliminado a Tigres en la final de Concacaf, que el Monterrey aún ostenta por estar suspendido el torneo regional. Nahuel Guzmán así reaccionó. No tenía presente
8: la fecha, no tengo presente los hechos y desconozco de la, de la información que me estás dando. En
4: caso de que así sea, me parece un tanto desafortunado, sobre todo la salida de la gente a la calle. No teniendo en cuenta la situación que se está viviendo, tan delicada, donde hay mucha gente que corre riesgo la salud. No desconozco realmente qué pasó y en qué contexto, entonces esto no merece la, la opinión.
0: Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
6: Para Santiago Jiménez, ariete de la máquina, replicar o no en Liga MX lo hecho en Francia con el Paris Saint-Germain deja sensación de vacío deportivo. Y yo creo que 10 jornadas es, es muy poco, pero sí es meritorio también porque tuvimos rivales difíciles y aunque sean 10 jornadas, este, yo creo que nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto, yo creo que de las dos formas, sí, sí sería muy injusto, pero yo creo que... Obviamente a mí me gustaría ser campeón, obviamente no sobre la mesa, pero si no queda de otra, yo creo que sí nos deberían dar el título. A CIDER Deportes,
4: Edgar Flores. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 cinco. 27248.
0: Estación
7: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Omar Bravo arroba Bravo Oficial. A la ciudad de Guadalajara le arrebatan un legado. La historia completa de lucha, entusiasmo, alegría, esfuerzo. Al eliminar la posibilidad de ascenso de un club que nació para ser grande, limitamos el desarrollo de todo un país. Día Internacional del Trabajo
2: No todo es fútbol Deportes en corto
0: Deportes en corto María Sharapova y las hermanas Venus y Serena Williams participarán en un torneo virtual de tenis. La escudería Ferrari homenajeó hoy al brasileño Ayrton Senna, a quien consideró como uno de sus más grandes rivales, y hoy cumple 26 años de haber perdido la vida en un trágico accidente. Los organizadores del Gran Premio de Hungría informaron que la carrera, programada para el 2 de agosto, se realizará a puerta cerrada. El piloto mexicano Sergio Pérez descartó que su trayectoria dentro de la Fórmula 1 esté cerca. Del final, pese a que tiene contrato hasta 2022. La Comisión de Boxeo de Gran Bretaña comienza a hacer los primeros movimientos para regresar a la normalidad
5: en el mes de julio. Gracias, gracias, Rodrigo. Vamos con Heriberto Urrieta. La información termina.
8: Amigos, espacio deportivo: ayer murió Oscar Chávez, un hombre que tenía las manos ajadas de tanto hundirlas de tanto escarbar en la tierra para encontrar las raíces de la tradición musical mexicana un trovador de canto extraordinario y enorme personalidad rescatista de viejos cancioneros, un claridoso denunciante de los pecados de los políticos una voz varonil que reflejaba el sentir de un pueblo vejado un hombre que dio a la canción latinoamericana una seña inconfundible de identidad. Y lo menciono el día de hoy aquí en Espacio Deportivo porque era un aficionado a los toros. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistarlo para que me hablara acerca de su afición a los toros y hay que recordar también que él grabó pasos dobles, corridos, sones y guapangos mexicanos de tema taurino para un álbum imperdible que se llama Encerrona con Oscar Chávez. Una verdadera joya de la música popular. Así que hay que recordar ante la muerte llorada de este extraordinario artista, de este actor y cantante y trovador mexicano, hay que recordar su gusto por la fiesta de los toros y ese extraordinario álbum con muchas canciones que tienen que ver con el tema taurino. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Muchas gracias, muchas gracias a Heriberto Murrieta y muchas gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes eh, desde Puerto Vallarta. Nos dicen, por favor, buenas tardes, un saludo para Santiago y Regina de Puerto Vallarta, que los estamos escuchando.
5: Ah, qué padre, allá en Puerto Vallarta. Cuídense mucho también por allá y disfruten, disfruten de la familia. Saludos para los...
4: Muy buenas noches, saludos a todos. ¿Me podrían decir cuándo es el último día en que se puede presentar expediente en la Femex Food para participar en la Liga MX. Saludos desde Celaya, Ediberto González.
3: ¡A ah, caray! Esta pregunta sí me, me sorprendió. No, no Hasta el momento, no de la Liga MX Primera División, eh, eh, digamos que todavía no se habla si va a haber expansión o no. Y en la división, eh, la nueva, eh, que se va a crear con algunos equipos de la División de Ascenso, y otros de, de equipos de la primera división, tampoco se ha dicho que, efectivamente quiénes son los que van a subir para completar los 20 equipos.
4: Correcto. Toño, ¿qué es lo que más extrañas de nuestra vida de antes? Saludos, soy su fiel radio escucha, Sofía Calderón de Cancún, Quintana Roo.
5: Saludos, Sofía. No, pues la verdad extrañas todo, ¿no? la Yo, yo lo que más extraño es la rutina, sinceramente. <risa>
4: Muchas gracias, salud Raúl, se te extraña mucho narrando partidos, ojalá que pronto regreses. ¿Cuál fue el último partido que narraste atentamente, Salvador Reyes? América Tigres ese fue bueno, el último Ajá. Armando, y gracias por sus palabras y tiene nombre de futbolista ¿no? Salvador Reyes
3: Chava Reyes, uno de los más grandes, Jorge Así es, así es
4: Armando de San Luis Potosí estaría genial que entrevistaran al Chicharito se los pongo en la mesa,
5: considérenlo, por favor. Sí, estaría muy bien, la verdad, ojalá que haya oportunidad de, de platicar con Javier. Eh, antes era muy complicado por los horarios, pero ahora ya estando en Los Ángeles, pues ya no es tan, tan difícil.
4: ¿Qué deporte será el primero en regresar, nos dice Daniel, del Estado de México?
5: Pues yo como lo veo, no sé qué piensas tú, Raúl, pero yo como, como lo estoy viendo, eh, me parece que va a terminar siendo el fútbol aunque el béisbol eh, eh, están poniendo ya como fecha 4 de julio. Pero creo que el fútbol va a regresar antes, me parece.
3: Puede ser, puede ser, Doña. La verdad, vamos a ver. No, no puedo decir la verdad cuál.
5: Oye, fíjate hasta dónde
4: estamos llegando. Nos dice, saludos para mis amigos Luis y Carlos, que los escuchan desde
5: Nueva York. Ah, pues... Cuídense mucho por allá, porque estuvo bravísima la cosa, parece que va mejorando, pero estuvo muy fuerte. Saludos a Luis y a Carlos, por supuesto. Exactamente.
4: Bueno, pues, señores, se nos está acabando el tiempo. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden, el domingo a las siete de la noche, Espacio Deportivo Nueva Generación, con Óscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, Juan Miguel Alonso, y todo este gran equipo de Asir Deportes. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Buen fin de semana. Que tengan un gran fin de semana, cuídense mucho Por favor, y nos escuchamos el lunes Claro que sí, Toño, muy buen fin de semana Y muchas gracias Y señor productor, y ya saben que Quédense porque ahí viene Edi Gracias, buenas noches
5: Arriba la vaina Exacto Estación deportiva.